0: Nos vamos a apoyar, nos vamos a, a, a apoyar, si ya está listo por allí, en las imágenes a través de un PowerPoint. Eh, quisiera ya que lo, que lo puedas colocar en pantalla, Sami. Eh, y en este sentido, por eso hemos pedido, porque el número ciertamente va a crecer, es eh, que le estamos pidiendo a todos que traigan cuadernos, tomen notas o graben, no hay problema, o fotografíen lo que aparezca en la pantalla, pero llévese toda la información que pueda. Eh, quisiera eh, plantear la primera propuesta y que tiene que ver con una perspectiva bíblica, la perspectiva bíblica, ahí está, del diseño familiar y algunas claves para una familia saludable una perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la crianza de los hijos? Si me pueden ayudar con el tiempo, me lo pueden marcar allí, Sammy, 45, 50 minutos, por favor, para que pueda, eh, podamos todos trabajar bien, eh, eh, aprovechando bien el tiempo. Entonces, eh, inclusive, al analizar la perspectiva bíblica, del matrimonio, de la familia, quisiera también tratar de responder a una pregunta, y es una pregunta que es muy típica, y es esta. ¿Se puede tener una familia feliz? ¿Se puede tener una familia feliz? Ciertamente trataremos de responder esto en el desarrollo de esta propuesta. ¿Están aquí todavía? ¿Todos están con vida? Muy bien. Entonces, de nuevo, si pudiera, Sami colocarme el tiempo, 45 minutos allí. Quiero leerles en primer turno el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice la escritura de la siguiente manera. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoría de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Nos dimos cuenta al paso del tiempo que la tarea pastoral, nuestro trabajo como pastores, es un trabajo esencialmente en relación con las personas. Y nos dimos cuenta que las personas cuando traen sus problemas... Eh, muy, por lo general, de diez opciones o diez posibilidades que tienen para hablar con un pastor, no es para eh, que les bendiga un proyecto, para que les bendiga algún sueño, sino que por lo general, de uno a diez, siete a ocho vienen con un problema. Y los problemas generalmente, en su mayoría, tienen que ver con la cosa familiar, tienen que ver con eh, la, la vida familiar de todos los días. Llámese relación matrimonial, relación de padres con los hijos, los hijos con los padres, en fin. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de que eso era una, era una necesidad creciente, habitual... Entonces dijimos, es posible que tengamos que hacer algo más que simplemente predicar sermones los días domingos respecto de la familia. Y es entonces que surge este concepto que se llama escuela para padres. Si usted me permite, en dos, tres minutos quiero darle una información al respecto. Eh, la próxima placa dice, ¿por qué una escuela? Bien, ¿por qué una escuela? A ver si, ahí está, ¿por qué una escuela? Eh, me, me sorprendí cuando me encontré con el concepto de escuela no sé si a ustedes les ha pasado que uno cree que sabe algunas cosas hasta que descubre que anduvo equivocado muchos años entonces me pongo a investigar con mi esposa eh, por qué a una escuela se le llama escuela y me encuentro que en su información básica en su eh, bien digo en su definición del vocablo, en su origen viene del griego skole que traduce como Descanso, vacación, tiempo libre, ocio, paz, tranquilidad. Escuela es eso. Bien, literalmente significa estar ocioso, desocupado y con tiempo libre para entonces dedicarme a algo. Ahora, escuela entonces es tanto el lugar como el ámbito en el que libre de las preocupaciones y las urgencias de la vida que quitan o alteran la paz, las personas puedan dedicar cierto tiempo para formarse y para cultivarse. ¿Qué significa entonces? Que hoy, mañana y el miércoles, ustedes todos reconocen que tienen unas dos horas de tiempo ocioso. Es decir, en vez de estar en casa, los muchachos viendo el último informe del América, creo si es el América o las chivas, que hasta donde yo me acuerdo, o dándose una intoxicación de Netflix... <risa> Entonces, ¿qué hacen? Vamos a ir dos horas ahí al templo y vamos a dedicar ese tiempo, ¿para qué? Para instruirnos, para ilustrarnos, para saber un poquito más acerca de esta maravilla de ser padres. Por eso esto se llama Escuela para Padres, para saber, para saber qué hacer. Esto tiene una fundamentación y me parece importante que ustedes lo sepan. En nuestra próxima placa aparece precisamente eso. Eh, una fundamentación del por qué les hemos invitado a esta propuesta, Escuela para Padres. Definitivamente existe una agenda casi mundial de atentado directo contra la familia, eh, y esto lo estoy diciendo con conocimiento de causa, venimos de Argentina, donde hay una serie de, de, de leyes que ya están funcionando y otras que algunos esperan se pongan a funcionar, que en sí mismas son un ataque contra aquella familia original, contra aquel diseño original. Por eso entendimos que lo de la escuela era importante y aquí van una, dos, tres, cuatro, cinco fundamentos del por qué la estamos haciendo. Primero, el notable deterioro del sistema familiar original. El notable deterioro del sistema original familiar. Eh, yo no sé cómo es la historia de ustedes, pero en el caso de este servidor, eh, yo soy de aquella escuela del papá, de la mamá, del papá en la punta de la mesa, la mamá al lado sirviendo, los hijos sentados alrededor de la mesa, papá, hombre, mamá, mujer y la familia. Ahora, nos hemos dado cuenta de que hay una, una, un ataque literal en contra de aquel diseño donde se asume de que eso es tan antiguo, eso es tan viejo como diseño familiar que ciertamente ya no funciona. Ese deterioro hace de que nos tengamos que reconocer una segunda fundamentación para llevar adelante una escuela de estas características. ¿Cuál es la segunda? La actual decadencia y transformación de la institución matrimonial original. Usted sabe que en la Escritura la propuesta de Dios es que el hombre y la mujer se casen literalmente y ellos, ellos puedan eh, hacerlo frente al poder público. Ahora, en mi país, usted haga sus comparaciones con México, en nuestro país, hace un tiempo atrás, eh, el estado del concubinato se le dio eh, entidad casi a la misma altura de la entidad matrimonial. Entonces... Eh, no solo que fue una primera propuesta, sino que también luego y hace más o menos unos 10 años se legalizó en nuestro país es ley, en Argentina, por eso no tengo ningún problema de decirlo porque lo conoce cualquier mortal que más o menos esté bien informado, eh, lo que se llama la ley del matrimonio igualitario. O sea, Juan si se enamora de Roberto se pueden casar, Marcela si lo hace de Rosa se pueden casar, y no solo eso pueden adoptar y también no solo eso pueden hasta cambiarse el sexo. Simplemente con el solo acto de ingresar a un registro civil y manifestar que yo me llamo Marcelo, pero me quiero llamar Rosalía, eh, le sale con su nuevo documento de identidad. No estoy diciendo nada que esté en el oscurantismo por allí, basta que usted... Ponga y googlee y va a ver cómo esto funciona así en nuestro país. Esto ha hecho de que aquel viejo matrimonio comenzara a decaer, a decaer como institución y comenzara a transformarse en otra propuesta, un poco de lo que estoy de alguna manera expresando a modo de introducción. La tercera fundamentación es preocupante, el preocupante aumento de rupturas matrimoniales. Eh, a ver... La vieja escuela matrimonial decía que nos casábamos para toda la vida. Antes era para toda la vida, antes no se firmaba, antes la palabra era una firma. Ahora, hay una, hay una facilidad para romper la, el vínculo matrimonial que es sorprendente. Eh, tal es así que, eh, no sé, vuelvo sobre ejemplo de mi país, Uh, antes existía lo que se llamaba, si hay algún abogado aquí sabrá de lo que estoy hablando, lo que se llamaban audiencias conciliatorias. Es decir, si un esposo y una esposa se querían separar por alguna razón, eh, el juez lo que hacía era citarlos a audiencias conciliatorias, es decir, ver la manera de que posiblemente se salve el matrimonio y no lleguen a eso. Hoy, es interesante porque al sola, a la sola manifestación de me quiero divorciar simplemente va lo no así, hay no hay audiencias de ningún tipo. Es tan fácil y conozco matrimonios que se han separado por infidelidad, por violencia, por abuso, por aburrimiento o porque quieren. O sea, hay razones que no tienen fuerza, sin embargo, es fácil romper el vínculo matrimonial. Tal es así que me encontré con una parejita nueva de recién casados que dice, bueno, pastor, y si esto no funciona, nos separamos y ya. Como que me cambio de pantalón y a otra cosa. La cuarta fundamentación, el creciente aumento de hijos en rebeldía y sin el amparo de sus padres. De alguna forma, alguien tiene que entender que el aumento de la delincuencia, el delinquir, eh, de hecho, no solo que ha tenido estos dos, estos dos porcentajes, ha habido en toda América un aumento impresionante de, de la delincuencia juvenil en todas sus manifestaciones. Y lo que más sorprende es que ha habido un aumento impresionante en materia de de lo temprano que empiezan a delinquir. Trece años... 12 años, 13 años, 14 años. Entonces, ahora, si uno empieza a hacer un análisis un poco por detrás de por qué de razones de delincuencia, de, bueno, de todo lo que tiene que ver con el mundo del AMPA, del delito, de la adicción, del tráfico de drogas, de drogas, de alcoholes y de todo tipo de, de formas de, de expresar cierta rebeldía, es porque de alguna manera hay o hubo un problema en su familia de origen. Este, este, hay una especie de, de orfandad de, de hijos que tienen papá y tienen mamá, pero pareciera que no lo tienen. El quinto fundamento es el crecimiento atroz, y la palabra atroz está usada con intencionalidad, el crecimiento atroz de la violencia intrafamiliar. Nunca como ahora, el desprecio por la vida del otro, el desprecio por la entidad del otro. Nosotros venimos, vivimos en una ciudad de 95 mil, 94 mil habitantes, una ciudad que ya lleva completados cerca de 16 homicidios contra mujeres y las han matado de la forma que uno no imagina, desde violencia, atadas con alambre, tiradas en una calle o cerca de las vías del tren, y pasando por tirarles ácido y quemarles el rostro vivo, eh, golpes hasta que se mueran de a poco, no solo a nivel, a nivel de sociedad como delito de, de, en ese sentido, es decir, por un celular te pueden pegar un tiro en la cabeza y por dos caramelos puede uno perder la vida, sino cómo esa violencia se instaló dentro de la vida familiar, nunca como ahora es tan fácil para los hijos levantarle la mano a los padres, hoy nos encontramos con la figura de padres golpeados de madres golpeadas por sus propios hijos, ni le cuento de esposas golpeadas, violencias en todas sus manifestaciones no hace falta romperle la nariz de un trompe, de, una, de, una, de un golpe a una trompada, sino que hay palabras palabras de descrédito, palabras que arruinan la estima y el, buen, y el buen nombre de una persona. Frente a todo eso, dijimos con mi esposo humildemente: algo tenemos que hacer, y nació esto: una escuela para padres. Entonces, como objetivo principal general perseguimos en estos tres días que tanto los padres en la próxima placa como los que crían hijos manejen dinámicas y herramientas prácticas desde un refrescar los roles que tenemos, las obligaciones que nos competen y los derechos que cada integrante familiar le corresponden. Entonces, en, este, en esta línea de pensamiento, en la próxima placa hay unos objetivos bien específicos, no quiero tenerme mucho en ello, por lo menos que lo puedan colocar porque si alguno quiere tomarle alguna fotografía, algún retrato, pero queremos dar información, digan conmigo información, dar información. Nosotros creemos con mi esposa que muchas de las cosas que nos pasan es porque nos falta información. De hecho, eh, allá en Argentina se le llama chusmerío, el chusma ya, no sé. Bueno, Kiko dice chusma, ¿no? Pero allá, allá significa eh, alguien que habla de otro. Es lo que la Biblia le llama la murmuración. Y ¿sabe qué? La murmuración, el hablar mal de otro, o el hablar del otro porque fuera gratis, no es más que falta de información. Entonces, cuando uno no está debidamente informado, es muy posible que no esté viviendo de acuerdo a lo que en todo caso quisiera y de allí que se presentan fenómenos tales como la frustración y, y otros eh, sentimientos similares. Así que trataremos en estos dos primeros días de darles, número dos, eh, posibilidades de que puedan de forma responsable eh, elaborar una comunicación más saludable a nivel del matrimonio, a nivel del esposo y de la esposa, señalar Creemos fervientemente en la importancia del respeto y el afecto en combinación con la responsabilidad. Nunca como ahora la falta de respeto es tan cotidiana. Nos estaban trayendo hasta, veníamos de nuestro hospedaje para acá y parece que es hora de tráfico, de pico, de como se le llame según como ustedes lo indiquen. Y hermanos, y encima en esa esquina se cortó el semáforo. Eh, cuando íbamos a cruzar, acá nos trajo Alejandro, yo soy evangélico, pero por las dudas me hice una señal así, porque pero mira, mira el, o sea el, la falta de, de respeto por el otro quién entra primero y si se golpean y demás y eso desencadena una multitud de cosas la falta de respeto es a estos días la mejor arma mire cómo le estoy expresando que se utiliza para destruir estructuras familiares bien entonces hablaremos sobre eso y vamos a señalar la importancia irreemplazable del poder de la bendición paternal y esperamos que que ninguno de los papás mamás en el próximo miércoles con sus hijos. Si usted es una mamá que está sola, véngase con sus hijos. Si usted es un papá que cría solos a sus hijos, tráigaselo. Si usted es el abuelo que está a cargo, los abuelos a cargo de esos nietos hijos, pues véngase, no hay ningún problema, ciertamente va a ser una bendición. Muy bien, vamos ahora a dar una vuelta de hoja a esta información. Esto es más o menos lo que queremos hacer en estos tres días. Ahora, quisiera mostrarles la familia, porque así lo muestra la Biblia como lo que es, un sistema. Diga conmigo, sistema. La familia es un sistema. Y allí les voy a ofrecer, eh, hay unas, dos o tres definiciones acerca de lo que es un sistema para que en todo caso todos estemos hablando lo mismo cuando hablamos de familia. Un sistema es un conjunto ordenado de normas y de procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. La otra definición que usted puede observar allí es un conjunto de reglas o principios sobre una materia estructurados eh, y entrelazados entre sí. Y la tercera y última, un conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre sí contribuyen a un determinado objeto. Obviamente, en las tres definiciones, eh, en un sistema siempre se lo entiende como un conjunto de algo. ¿Bien? En este caso es un conjunto de qué? De normas, de procedimientos, de formas de actuar que tienen un fin en común. Es decir, eh, hay un sistema... Todos funcionamos por sistema en la vida. Hay un sistema de tránsito. Rojo, pare. Amarillo, atención. Verde, pase. Aunque algunos padecen de cierta cosa daltónica, ¿verdad? Que confunden el rojo con el... Qué sé yo. Pero son problemas del oculista. En todo caso. Ahora... Eh, no importa que sea México, vaya Corea, y es exactamente un sistema de tránsito, es lo mismo. Hay una velocidad mínima, hay una velocidad máxima. Hay un sistema tributario, es decir, un conjunto de normas, de procedimientos, por el cual el gobierno se puede hacer de ciertos fondos para poder desarrollar sus programas en beneficio de todos los ciudadanos. Ah, me parezco que soy candidato a gobernador, ¿no? pero, eh, pero ese es un sistema tributario. No nos gusta, por eso es impositivo. Bien, eh, Ahora, ¿hay más sistemas? Sí, sistema de la salud. Hay un sistema eh, que tiene que ver con el mundo de los tribunales y la cosa legal. Funcionamos por conjunto de procedimientos, de normas, todas unidas entre sí para entonces lograr un objetivo en común. La familia es el sistema más importante que rige toda la convivencia humana. La familia es el sistema humano más importante que rige eh, toda la vida, toda la vida humana y la convivencia entre esos seres humanos. A ver, se lo pongo en otro ejemplo. Estoy hablando muy difícil. Eh, hay un sistema mexicano que ustedes lo entienden. ¿Me, ¿Me explico? Y hay un sistema argentino que ustedes no tienen ni idea. Por ejemplo, en México... Uh, a la primer comida de la mañana le llaman almuerzo Hasta donde yo he andado por ahí Y nuestra primer comida en la mañana en la Argentina se llama desayuno Me invitaron a, a, a almorzar y me dijeron a qué hora lo paso a buscar Y yo le digo dos y media, una de la tarde, está bien Y tan tarde me dijo ¿No? ¿Y a qué hora hace el almuerzo? no, no Ocho, ocho. Ah, usted me habla del desayuno. Ok, perfecto. En México eh, hay regiones por lo que yo he recorrido, si estoy en error, me lo señala, pero he estado en lugares donde hay hasta tres comidas diarias y en otros hasta donde hay cuatro comidas en el día. Y entre las cuatro compiten, ¿cuál de todas es más abundante que la otra? En Argentina hay una sola comida fuerte que es a la una de la tarde. Ahora, y hay otra comida un poco menos fuerte por allá por las 10, 11 de la noche. En México los cultos son a las 7 de la tarde entre semana. A nosotros los nuestros comienzan a las 9 de la noche. Cuando usted está volviendo para dormir, nosotros estamos llegando al templo para hacer la reunión. A las 11 de la noche termina nuestro servicio en la mayoría de las iglesias en toda Argentina, salvo la capital federal, y por allá por 11 y media, 12, estamos cenando un poquito para irnos a dormir. En Argentina nosotros damos la mano, hombres, le dan la mano a hombres y le dan un beso. Bien, entonces le da, aprieta la mano, tira para acá y un beso. Y nadie dice, ah, no, 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 o sea, es un beso. No es así, no es así en México. La primera vez que fui a Estados Unidos me presentó un pastor amigo mío, se fue con el Señor hace dos o tres meses, pero él tuvo esta experiencia conmigo, porque yo llego, indio de las pampas, no me doy cuenta que hay un sistema mexicano que valora el dar la mano y el saludar entre hombres de otra manera. Así que yo les doy la mano fuerte, lo tiro para acá, le voy a dar un beso. Y ahí escuché por primera vez esto de la raspadita de la cuerda vocal. Y se tiró para él, ¿qué pasó? Y yo quedé hasta el día de hoy con un beso. Tengo un beso en deuda Para ese hombre Y me dijo ¿Pero qué es esto? ¿Un beso entre los hombres? No, pero pastor Y me entró a mirar Y usted va a venir a predicar Mi iglesia Y casi, casi pierdo hasta mi ministerio Es Es distinto Nos parecemos por ejemplo En fútbol En fútbol Ustedes son apasionados Nosotros también eh, Nosotros volvimos antes Y ustedes nos siguieron después Ahora de allá de, de ¿Dónde es? Ni sé dónde, ni sé dónde fue, en Madrid fue, ¿no? ya está pues, estoy perdido. <risa> Entonces, hay, hay cosas que las entienden ustedes, ¿ok? Y nadie se siente mal. Aquí ustedes comen Chile, aquí ustedes comen tortillas, eh, uno sale, y hay una taquería, se da vuelta y te cae otro taco por el otro lado. Entonces, a mí me han preguntado hermanos mexicanos, y, 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 y bueno, ¿y usted cómo es que no comen tortillas? Y yo le digo, no comimos tortillas, ¿cómo? No. O sea, porque es otro sistema. Allá hay panaderías, allá comemos pan. Y si hay tortillas, por un mexicano que se avivó, vio el negocio y vende tortillas allá, en los supermercados, en las grandes compañías. Entonces, no es como acá. Allá, comemos, allá usted tiene la panadería. Bien. Allá comemos mucha pizza, mucho, mucho fettuccini, mucha, mucha pasta. Entonces, eh, de hecho, llevé a unos amigos mexicanos a un restaurante y andaban perdidos porque querían chile. Y no había chile ni por golpe de suerte, era como perdidos como Adán en el Día de la Madre, más o menos. O sea, ve que Adán no tenía mamá. Entonces, Y, y, y mi amigo, dueño del restaurante, fue y encontró algo que suponía que picaba algo y se lo puso. Y ellos probar, como diciendo, Oye, esto es como una cucharada de miel, o sea, no les hizo afecto. Nos comemos chile. ¿Por qué? Porque son sistemas distintos. Vaya Europa y es diferente. Vaya Corea y es distinto. Entonces, ¿por qué estoy señalando esto? Y esto es importante en estos 20 que me quedan. ¿Bien? Por, por, lo, por lo que voy a decirles ahora. Cuando usted y yo nacemos, cuando todos nacemos, aunque mire, cada sistema familiar es distinto del resto... En todos hay un hombre, una mujer y posiblemente algunos hijos, ¿bien? Y hablando desde el origen, en todos hay un hombre que le dicen papá, es el esposo o el marido. Y en todos seguramente hay una mujer a la que le dice la mamá, es la esposa y hay algunos hijos, ¿bien? Ahora, sean mexicanos, sean argentinos, no importa, siempre el sistema familiar en ese sentido, en cuanto a integrantes, es el mismo. Pero son distintos respecto del uno, del otro, son distintos, diga conmigo, distinto. Si usted si no le va a poner onda, no le pido que repita más nada. Diga distinto. Somos distintos. Ahora, cuando usted y yo no entendemos lo distinto entre un sistema familiar. Los Pérez, los Pérez tienen un papá y una mamá y tienen tres hijos. Los Vázquez tienen un papá y una mamá y tienen tres hijos. Entonces, entre uno y otro son iguales en que son sistemas familiares, pero el uno y el otro son totalmente distintos. Los Pérez no le dicen a los hijos que se levanten temprano, que se levanten cuando quieran y aprendan responsabilidad. Los Vázquez le dicen, si no se levanta, lo levanto de alguna manera. Entonces los Vázquez dicen, este es un ejército y esto es como una cantina, como una especie de o parque de divertimento. Para los Pérez es importante que todos vengan a la casa de papá y mamá a comer el domingo al mediodía para los Vázquez, los papás y mamí yo ya los crié. coman ustedes por ahí no me vengan a comer la nevera otra vez entonces es distinto para los Vázquez, para los pérez es importante traerlos a la iglesia para ellos no que ellos tomen su decisión en algún momento inclusive inclusive pérez uno pérez uno pérez uno no es igual a los pérez dos pérez dos es el hijo mayor que se casó con la hija mayor de los Vázquez. ¿entiendes? Y, y de hecho él es el hijo de ellos y no piensan igual entonces ahí andamos nosotros. Mire, sea sincero, corazón abierto. <risa> Todos nosotros hemos tenido peleitas familiares, ¿sí o no? Vamos, pecadores, confíense, ¿sí o no? <risa> Todos nosotros hemos tenido peleitas de estas familiares. ¿Y sabe por qué? Porque no entendemos la diferencia. ¿Sabe en un momento cuando se arman las grandes peleas familiares? Cuando se casan los hijos. Ay, ah, señor, ahí agárrese. Porque uno, el papá, yo toda mi vida soñé que vamos a comer eh, carnitas. Voy aprendiendo, yo quiero carnita Y él dice, estoy cansado la las carnitas. Quiero comer camello a la, a la no sé qué, a la miel de no sé de dónde. Entonces y empieza todo esto. Ah, no, 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 yo soy tu madre y yo voy a, yo voy a tener mi participación. Mamá, por favor. Y ahí está, y todo en un lío. Y no entendemos la diferencia. Entonces nos ofendemos con facilidad. Y, y como somos fáciles de ofender y somos de lágrima fácil es que ya no me quieren, me quieren los visitan porque me... no entendemos la diferencia. Por eso entendimos con mi esposa, yo soy herrera, ella es lucero. O sea, los herreras somos mejores. Este se ríe, pero ese es todo el tema. O de dónde usted cree que aparece eso de, no, espero, si viene tu madre, avísame, así me retiro de la casa. Entonces, ese tipo de expresiones, lo que denuncian es que no entendemos, que nos parecemos, pero no somos iguales. Lo que sí tenemos que entender es que cuando usted y yo nacemos, todos, diga todos, oh. diga todos, le tiro con la botella, diga todos, oh. estoy como agresivo, ¿no? Todos, todos cuando nacemos venimos a un sistema familiar, aun cuando me miran algunos como diciendo, sí, sí, sí hermano. Usted no lo cosecharon de un árbol de manzanas. O sea, tres manzanas y Pedrito. No, no, no. O sea, no, todos vinimos a un sistema familiar. Y es el mismo ritual. La alegría de mamá, estoy embarazada, crece, oh, después oh, no puede respirar. Ya por poco la lleva la familia hasta, hasta la sala de parto. Nace el bebé, conoce al bebé, nace el bebé feo, hinchado, mojado. Y es el bebé o no. Y todos venimos a una a un sistema familiar. Ninguno de los que nacimos elegimos el apellido ni elegimos en la casa donde íbamos a nacer. Todos llegamos a una familia. Capaz que si alguno, eh, hubiera sido lindo ver que Bill Gates hubiera sido mi papá. Bueno, no, pero, no, 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 yo no elegí, ninguno elige. Abrimos los ojos y entramos a un sistema familiar. En ese sistema familiar hay un señor que le dicen papá, hay una señora que le dicen mamá y después hay otros 14 que son mis hermanitos, después me entero de ellos. Y a veces el sistema familiar hay solo una mujer que hace de hombre y de mujer, y de papá y de mamá, a veces no está ninguno de los dos, a veces hay una señora bajita que le dicen abuela que también fue mi madre. No sé si me explico. O sea, no elegimos eso, todos llegamos a un sistema familiar. Y en ese sistema familiar todos nosotros vamos a ser formados eh, respecto de dos cosas. Uno, seremos formados como personas y dos, somos formados como ciudadanos. Como personas y como ciudadanos. Diga formados. Mire, le guste o no, todos los papás y todas las mamás hacemos eso con nuestros hijos. Los vamos formando como personas. O sea, tenemos un loro barranquero de Australia que hace ¡wee, wee, wee", atrás, perfecto. Tenemos dos perritos, un chihuahuita y un chihuahua que, que tiene complejo y es una mastina politana. Tenemos perros. Pero ninguna de esas mascotas se parece a ese bebé que está en nuestros brazos. ¿Por qué? Porque aquellos son unos animales y este que está aquí es una persona. Aunque le tengo, que, le tengo que informar a este animal que tengo los brazos que es una persona y lo tengo que personalizar, o sea, lo tengo que educar, ¿sí o no? Porque ¿no ha visto usted que si, si usted no le dice nada y su perrito come en un planto, su bebé va y come con él? ¿Y qué hace la mamá? ¡Baja! ¡Ah! como que está tocando un demonio. Entonces, venga y lo sienta y ahí empezamos la educación, el proceso de formación. A ver, abra la boca como que rica la comida? Entonces, le estamos enseñando a valorar el esfuerzo y la comida. Personas. Y luego, se van formando sin querer, queriendo, en la familia como futuros ciudadanos. Porque ese bebé maravilloso, chiquitito, va a crecer, va a ser grande. ¡Viví! Y después yo, oh, eh, eh, papá, te presento a mi novia, me caso el mes que viene. Entonces, y ahora ya está armando su propio sistema familiar y tiene que salir a pelearle la vida, la vida de todos los días por eso los hijos están un tiempo con nosotros, los formamos y fortalecemos su personalidad y los formamos con responsabilidad acerca de su responsabilidad, bien digo, como ciudadanos de una ciudad-sociedad y tercero, es en esa familia, desde esa familia es donde nuestros hijos serán lanzados a formar sus propios sistemas familiares ¿Bien? Así que eh, mamás, papás, tarde o temprano el nene se le va a casar, tarde o temprano va a venir una filistea y se lo va a llevar ¿Bien? Tarde o eh, te, te llamo en dos minutos, dame dos, dame dos, ¿listo? Entonces, o sea, tarde o temprano el bebé va a crecer y se va a ir de casa se van de casa por dos razones. Uno, porque van a estudiar otra ciudad. O dos, porque se casan. Van a formar su propio sistema familiar. Así las cosas, entonces, me parece importante que señalemos esto porque, al fin y al cabo, el más importante, si es placa nueve, por favor, el más importante sistema que rige la convivencia humana es el sistema familiar. La vida, oiga, la vida y la calidad de la sociedad es directamente proporcional al ser y el existir de la familia. ¿Por qué? Porque la persona, por lo general, será tal y como sea la familia en la que esa persona fue criado. Así que es muy posible que si usted es Hernández de apellido, te parezca a los Hernández que te recibieron cuando naciste. Me estoy, me estoy explicando. Ahora, y, y algunos dirán, no, no, aunque reniegue, aunque se enoje, porque si se parece a los Smith, ahí hay un problema, yo ni quisiera estar. O sea, es, uno es como fue criado por su familia. Y esto es algo que no debemos olvidar. La familia entonces es determinante en la vida y en la experiencia del individuo. Por lo que tener o no tener familia es una diferencia que no debe ser ignorada al punto que la felicidad o la tristeza encuentran su justificación en cómo es y en cómo se viven las relaciones familiares. Dicho de otra forma, hay, hay personas que esperan que llegue la Navidad, porque no solo les recuerda cuando se sentaban siendo niños en familia, y de hecho, y lo quieren reproducir en su propia familia. Pero hay otros que no quieren saber nada con el día de la mamá, el día del padre, el día de los niños, el día de la Navidad. ¿Por qué? Porque su experiencia intrafamiliar fue lo suficientemente importante en términos de dolor que hace que o la tristeza o la felicidad sea una marca registrada de esa persona cuando crece. ¿Sabía usted que todo adulto es un niño? Siempre es un niño. Um, Yo soy esposo. Soy padre y soy abuelo. El año pasado estaba lejos de mi país. El día de mi cumpleaños me llamó mi mamá. Y suena el telefonito que yo tenía. Y digo, hola. Y el otro lado, hola. Nada, no, la viejita. Y, y me dice, Omarcito. Sí, 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 mami. Bueno, lo llamo porque hoy es su cumpleaños mi amor, gracias mamá, ¿Cómo así, ¿Quién hace así el chavo, No sé. gracias mamá por acordarse y mi amor dice, ¿cuántos años cumple? y le digo, 42 mami, 42, y me dice, no me mienta que yo lo tuve a usted entonces, wow, ahora soy esposo, soy padre, soy abuelo, pero soy hijo, ¿están aquí? Todos tenemos un niño ahí adentro, pero andamos haciéndonos los de súper no sé qué por ahí afuera, ignorando este principio tan importante. Por eso, por eso, cuando llega el día del padre y si usted no lo tiene, usted lo llora en silencio, pero te alegras de ser el padre de hijos que pueden abrazarte. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo... Familia no es una institución religiosa, no es una cosa plástica, no es la, el departamento de Hacienda, no es un club de fútbol, tiene que ver con huesos, tiene que ver con sangre, tiene que ver con corazón, tiene que ver con útero, tiene que ver con vientre, tiene que ver... Con eso, por eso la felicidad o la tristeza van a encontrar su justificación en cómo es y en cómo se viven esas relaciones familiares. Entonces, en esta línea de pensamiento recta final, me tomo, si me regalan 10 minutos, me tomo eh, estos minutos para darle una información bíblica. Hasta aquí introducción ¿Por qué esta escuela durante estas tres noches? ¿Alguna introducción en cuanto a sistema? Ahora vendrá mi esposa que es experta en eso y nos dará algunas clases mejor en cuanto a eso. Pero yo no sirvo más que para pastor. Entonces, le doy esta información desde el concepto bíblico. Lo que necesito plantearle ahora tiene que ver con, eh, y nos vamos a la placa número 10, tiene que ver precisamente con esto. ¿Qué dice la Biblia acerca del diseño familiar? Si usted no profesa la fe cristiana No es evangélico No hay problema con eso Agradecemos que esté con nosotros hoy Pero por favor Como dice un dicho por allí Que la grandeza de un auditorio Es oír todo el discurso Y luego entonces tomar una posición al respecto Permítanme eh, abrir la Biblia y Dejar que ella hable acerca Del origen de la institución familiar matrimonial La razón por la que fue creada ¿Quién fue el que la creó? Y en esto apelo a su grandeza Apelo a su grandeza, es decir, a ese gesto de parte de ustedes de esta noche no funcionar por prejuicio, bien, sino que retenga el prejuicio y que reciba una información y luego en todo caso me espera la salida y hablamos, no hay problema. Pero el punto es que una de las cosas que lamento en esta sociedad tan apresurada es esa rapidez por, por condenar, catalogar eh, y, y hablar precisamente de lo que yo llamo el prejuicio frente a alguien o de alguien a quien no conoce. En mi país hoy a los evangélicos nos dicen retrógrados. Fanáticos, fundamentalistas Estúpidos, formas muy finas De expresarse hacia nosotros Ni que le cuento las otras expresiones Que son, son expresiones derivadas De lo que son los excrementos humanos Y también de los no humanos y yo digo, ¿y por qué hablan así de nosotros si no quieren tomar el tiempo de conocer esto? Entonces, el punto no es que yo quiera defender a los evangélicos, sino, deme una chance por favor, 10 minutos, 15 minutos déjeme abrir la Biblia y que la Biblia hable sola. Y si tiene problema, agárresela con ella, vaya y quémela en la casa cuando llegue, ¿no? Pero lo cierto es, permítanos por favor dar esta fundamentación que entendemos es fundamental importante de que lo hagamos. Entonces, el sistema familiar lo primero que debo afirmar es que es una creación ¿dónde fue creado el sistema familiar? ¿de dónde viene el concepto de familia? ¿de la ONU? ¿de la Organización de las Naciones Unidas? ¿de dónde viene? ¿de la Comunidad Europea? ¿del Mercosur en Sudamérica? ¿viene desde los Estados Unidos? ¿lo inventaron los chinos y no nos dijeron de que ellos lo habían hecho? ¿de dónde viene la familia como creación como invento, como institución? aquí voy y afirmo Dios es el creador del sistema familiar Dios es el creador de la institución familiar. Y me sostengo en esto a partir de los siguientes textos bíblicos. Les voy a regalar, ahí están las citas bíblicas, Génesis 1, 27 y 28, que ya lo leímos hace unos minutos atrás. Leo ahora el capítulo 2 de Génesis, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bien, dejará por tanto el hombre a su papá y a su mamá se va a unir a su mujer y van a ser una sola carne una sola carne, un solo pensamiento un solo ánimo, una sola conducta el tercer texto que quiero poner a su consideración es Génesis capítulo 4 versículo 1 y 2 dice conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Conoció Adán a su mujer Eva. De hecho, conoció es un hebraísmo que significa que tuvieron relaciones sexuales. O sea, no es verdad lo de la cigüeña de París. No es eso de la semillita de él en el jardín de ella y una florcita Lo cierto es que se necesita un acto sexual para que entonces nazcan los niños ya, no, ya lo vemos desde el principio Y parece una obviedad decirle esto a personas grandes Que si son esposos ya tienen experiencia como para escribir algún fascículo En estas batallas íntimas en casa Lo cierto es que, eh, que también esto ha venido a un desprestigio que preocupa en todo caso Usted sabía que hoy se mide el machismo por la cantidad de conquistas de mujeres que el supuesto macho tiene. Algo así como el perro que nosotros teníamos, que embarazó a todas las perras de nuestro barrio. Entonces, pero lo digo ante la obviedad y ante la potencial ofensa de su parte que yo diga esto... Porque ciertamente, justamente, lo que a veces es más obvio es lo que menos practicamos y menos entendemos. Así las cosas, y teniendo como base estas tres citas bíblicas que están en el primer libro de la Biblia, desde el génesis de la raza humana, aparece lo que yo llamo los elementos del diseño familiar bíblico. Y aparece con mayor fuerza el orden creativo de Dios, el orden creativo de Dios. Dios es un Dios de orden. De nuevo, Dios es un Dios de orden. Eh, el otro día produje una definición, me costó mucho, perdí un par de cabellos, pero me llegué, llegué a esa conclusión. Escuche por favor la definición del pastor Omar de lo que es orden. gusta después me aplaude para el ego argentino en tratamiento? Si quiere lo hace. Pero orden es, aquí va, dos puntos. Primero es lo primero, segundo es lo segundo. Y tercero, lo tercero. Gracias. Gracias. Primero, lo primero. O sea, primero, compre materiales. Segundo, ponga el fundamento. Tercero, levante columnas. Cuarto, ponga un techo. Y si quiere irla de rebelde, no hay problema. Construya primero el techo, luego las columnas, luego construya los fundamentos y luego compre los materiales. O sea, hay un orden, primero es lo primero y eso es lo que me gusta de Dios porque de hecho, a menos que usted vea que tengo cara así de ignorante pero yo sé por qué he abrazado la fe y entre esas cosas porque Dios es un Dios de orden, bien, no es un Dios improvisado usted y yo somos improvisados, no se defienda, acabo de descubrirlo, somos improvisados Vamos haciendo durante el día lo que va saliendo. De hecho, todos nosotros cuando construimos casas, si tenemos el techo suficiente, ya nos metemos adentro. Y después vamos terminando en la medida que vamos terminando la casa. Teníamos una habitación para uno de los hijos, pero ya quedó embarazada ella otra vez encima, mellizo, y hay que agregarle otra habitación más. Somos de improvisar, no somos de hacer un plan. Eh, y siempre recomendamos con mi esposa, parezcámonos a la conducta de Dios que fue ordenado. Él presentó un plan, primero lo primero, segundo lo segundo, y vamos por allí. Y me anticipo y les digo que uno de los problemas que sufrimos, o una de las razones por las que sufrimos lo que sufrimos a nivel de familia, no obedece a otra cosa de que seguimos pretendiendo de que lo primero sea tercero, que lo quinto sea segundo. Queremos en un rompecabezas lograr una figura armónica al final. Dios es un Dios de planes, un Dios de orden. Y en el orden creativo de Dios, según leímos en estas tres porciones bíblicas de Génesis, aparece claramente que lo primero que Dios hace es crea al hombre y crea a la mujer. Creo que ahí está, ya está expuesto. Crea al hombre y crea a la mujer. Y para broncas de los que no les gusta esto... ¿Qué quiere que le diga? Dios creó a un hombre sexo masculino y creó a una mujer sexo femenino. Y a veces, ante tanta obviedad, yo digo, hasta me empujan hasta explicar por qué uno es sexo masculino y otro es sexo femenino. De hecho, el hombre tiene cosas que ella no tiene, por lo tanto, él puede hacer cosas que ella no puede hacer pero ella puede hacer cosas que él no puede hacer y ninguno de los dos puede hacer cosas si no las hacen juntos. Estoy tremendo con mi filosofía. Entonces, ¿por qué? Porque esto es así, el hombre. Entonces, ¿por qué uno? Ahora, ¿cuál es la moda ahora? Uno decide quién es después. Bueno, vea cómo hace, si, decide, si naces hombre, vea cómo hace para luego ser mujer y luego quedar embarazado. O embarazada, o sea, hay una cuestión obvia. Y, y, y no, 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 no se las agarre conmigo, agárrelo a Dios con esto, vaya y, y discute con Él. Pero Él creó así, según lo atestigua la Escritura, creó primero al hombre y a la mujer. Solo así sería posible que el resto del orden creativo pueda realizarse, pueda realizarse. Un hombre y otro hombre, descubrí el otro día, no pueden tener bebés. Y una mujer y otra mujer tampoco pueden tenerla. Siempre se necesita el acto de uno o de otro. Ahora, cuando esto sigue creciendo, lo que tenemos aquí es un atentado contra el mismo diseño original que Dios planteó. Ahora, segundo elemento de este orden, recta final, y nos vamos a nuestro primer descanso. Dios ordena, según estos textos, ordena lo que tienen que hacer. Les dijo a los dos, multiplicaos. Fructificaos, llenar la tierra. Tres conceptos interesantes. Número uno, multiplíquense. O sea, por Adán y por Eva, que hayan muchos adanitos y muchas Evitas, Que vengan hijos, pueblen la tierra. Uno, multiplicación. Dos, fructifíquense. O sea, Dios puso la orden en el espíritu, en el alma del ser humano para fructificar. Aquí fructificar traduce como progresar, desarrollar. Bien, en este sentido, no hace falta nacer en clase alta para progresar. Ya Dios te mandó de fábrica con todo lo que usted necesita. El problema de muchos que no nacimos en esa high class. Nacimos fuera allá en la otra clase, ¿verdad? Entonces pensamos que teníamos que invertir 20 tiempos, 20 años, perdón, desarrollando broncas contra el gobierno, contra este, contra aquel y contra el otro, reclamando cosas cuando dentro mío Dios ya puso los dispositivos para que yo fructifique. Y tercero, planteó que tienen que llenar la tierra. Primero, hombre y mujer. Segundo, a, multiplíquense y desarrollense tercer elemento de su orden ordena cómo tienen que unirse bien por eso dice por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer que viene de otra casa de otro padre y de otra madre se une a ella y los dos serán una sola carne esa es la forma como ellos tienen que unirse. Tienen que dejar el diseño original para construir, perdón, su sistema original para construir un nuevo sistema. Esto no tiene nada que ver con que uno se casa y viva en una habitación de atrás. Cuando me casé con la Cristina y ella se casó conmigo, no teníamos dinero, con, oh, pues yo le había prometido una mansión. Pues cuando uno está enamorado le baja el sol, la luna, y después descubre que no hay forma de llegar hasta el sol. Pero lo cierto es de que en mi familia paterna había un salón adelante, le metimos una pared en el medio, compartíamos el baño y ahí está, y ahí vivíamos. No significa de que eh, no haya que vivir juntos ante una imposibilidad económica, nada que ver, sino que plantea, no puede haber un sistema familiar sano si no empieza a construirse desde esta especie de individualidad. Esta es la forma en que se tienen que unir. Número cuatro, cuarto orden. En el orden, perdón, ordena cómo tiene que ser la unión o cómo tiene que ser esa relación. Cuando Adán vio a su Adana, vio a su Eva, dijo, wow, ahora esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es carne de mi carne, interesante lo que él dice de su esposa carne de mi carne, hueso de mis huesos, piel de mi piel, sangre de mi sangre. Entonces, cuando cuando sucede esto, Dios está ordenando cómo es esa unión o cómo es esa relación, es decir, una relación única, integral, profunda, indivisible, inseparable y para siempre. Diga para siempre. Vamos, ya está condenado, hermano, diga para siempre. Esto es para siempre, no es hasta que ella engorda. No es hasta que él pierde el pelo. No es hasta que se le cae el pecho, no es hasta que perdió el trabajo, no es hasta que no me dio la casa que me prometió. Esto es hasta que de viejitos uno de los dos se vaya primero. Esto es para siempre, porque para Dios el matrimonio es para siempre. Y como es para siempre, es irrompible. Una sola carne, una sola carne es un, un hueso de mis huesos, carne de mi carne. Separar un hueso de otro, separar un hueso de otro es posible pero es doloroso y se pierde el diseño en su origen, solo se puede separar un hueso de otro quebrando a uno de los dos. Por eso no existe una separación que haga sonreír a las personas que se separan y a veces como pastores advertimos sobre esto, pero ve que es tan fácil, no, no, chico, ¿eh? vino alguna vez a vernos alguien que a los cuatro meses se quería separar de su esposa. Y como que no, me cambio de pantalón, no quiero, no, no, no pero es, es doloroso lo que estás planteando. Y después, después que lo hacen, andan llorando por todos los rincones. Llorando ante Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu, la Virgen, las virgencitas, los virgencitos, los santos, los pastores, los primos, los parientes. Y uno dice, pero no quisiste escuchar. No puedes quebrarte un hueso y pedir que no te duela. Matrimonio es eso. Es una relación de intimidad para toda la vida. Está diseñado para siempre. Por eso, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y tomar muy en serio. La quinta orden, terminando, Cristo, perdón, el Señor ordena la conversión de los esposos en padres. Recién en quinto lugar, Dios ordena que los papás se conviertan en esposos. Luego de la unión en padres, perdón, luego de la unión de los esposos, estos se convierten en padres. Primero es el matrimonio y luego de él resulta la familia gracias a la llegada de los hijos. Ahora sí pido que me ayude, por favor, un tañedor. Primero, primero nos convertimos en padres para luego entonces traer a nuestros hijos al mundo. Mírenme aquí, por favor. En esto quiero ser muy cuidadoso con las palabras como las voy a usar. De hecho, no nos levantamos con mi esposa esta mañana como vamos a ofender unos 25 esta noche. No, no, no. No No se olvide, por eso lo aclaré del principio, somos pastores. Creemos, por nuestra condición de pastores, que todo ser humano puede cambiar. Que toda situación de vida, por dura que pueda ser, puede ser restaurada. Nosotros lo creemos. Y de hecho, aquella mujer que está ahí atrás conmigo... Y yo con ella hace tantos años como pastores hemos visto ese milagro de cómo han venido destruidos desde sus familias, desde sus desórdenes morales, éticos y cómo el Señor los ha restaurado. Pero hago esta breve introducción para que por favor no te ofendas conmigo. Pero quiero decirles esto. En quinto lugar para Dios vienen los hijos. Primero ese hombre y esa mujer tienen que encontrarse. Luego tienen que dar su palabra de que estarán juntos para toda la vida. Luego entonces estarán listos para traer familia, para formar un sistema familiar. Y la llegada de los hijos, usted lo sabe, la llegada de los hijos no puede ser sino sinónimo de felicidad. ¿Sí o no? Sinónimo de felicidad. Cuando ella, recuerdo... Cuando mi esposita me dijo que, que estaba embarazada Uf. Claro, nuestro hijo mayor tiene 35 ahora ¿Cómo han pasado los años? 35 No teníamos muros de Facebook Solo teníamos un muro que nos separaba del vecino Así que además, lo que más podíamos era sacar algunas fotos Con las viejas Kodak chiquititas Con un cuadrado que era un flash que te dejaba nublada la vista Aquellos años pero no has visto, recuerde ahora, cuando la joven mamá se entera que va a ser mamá. Todo el mundo lo sabe, todos lo tienen que saber. Enfoque en el rostro de la futura mamá y es todo sonrisa. Hasta se va sacando fotos todos los días. Baja un poquito el volumen. Todos los días de cómo va creciendo su pancita. ¿Sí o no? Y se arregla para la próxima foto Y crece, y crece, y crece Y lo mira Y quiero que lo espera su esposo Cuando venga al trabajo Para anunciar que está embarazada Y le muestra el aparatito mágico ese O el aparatito que haya que mostrar Y le dice Vamos a ser papá Y acto seguido se entera la mamá de ella Que se viene corriendo Sin arreglarse los pelos Llega hasta la casa Se entera el tío de, de Monterrey Se enteran los primos que están No sé por dónde Todo el mundo Sube al muro Fotos por todos lados y todos están esperando y están los mensajes ahí en el fondo y ahí abajo esperamos ese día avisarnos cuando pase y vamos a llegar decime el talle le vamos a regalar wow es que la llegada de un bebé el motivo de alegría cambia el dibujo ella tiene 16 años pasaron casi dos meses y lo que llega a todos los meses no llegó se encierra en su habitación. Trata de esconder cualquier evidencia para que no se den cuenta que algo le pasa en su vientre. Y lo primero que hace, pobrecita, es mandarle un guat al increíble hombre que la dejó embarazada. Y le pone una carita triste y le dice en pocas palabras que está embarazada. Necesito verte Y cuando se encuentran Ella le dice Hace dos meses Que no viene lo que viene Todos los meses Parece que estoy embarazada Y él le dice ¿Será mío? Y ella lo mira Con, con sorpresa ¿Cómo? No he estado con nadie Pero ahí empieza a darse cuenta Que lo que tiene que ser Motivo de felicidad Le empieza a robar Más de mil lágrimas por día Empieza ahora a darle la noticia A quienes solo pueda dársela Y siempre hay dos o tres amigas A las que les dice Te tengo que contar Estoy embarazada Es del Roberto Pero él dice que tiene dudas Y viene la frase que duele Por favor Que no se entere mi papá Porque de alguna manera La mamá la va a entender Ella empieza un pequeño calvario Tratando de que de disfrutar en algo, lo que se tiene que disfrutar. Pero ahora, un manto de tristeza, una cosa pecaminosa, se apoderó de su experiencia y se prepara más para los, la indignidad, para la burla, para la condena, para el reto, para el azote, que para la celebración. Yo no puedo como pastor, ni como padre, aparecer ahí y decirle, hey nena, alteraste el orden primero hay que ser padre para luego primero hay que ser esposo para luego ser papá no, no, no ¿quién de nosotros no ha cometido esa clase de errores? no sé si estos pero ¿quién de nosotros puede decir que no se equivocó alguna vez en la vida? por eso ante el error nuestro si encima los que predicamos la reparación de los errores en Cristo Jesús, nos encargamos de levantar y formatear santificadas piedras para arrojarlas contra el que falló. ¿Cómo será el futuro de esa niña y cómo será el futuro de aquella criatura? Así las cosas. ¿Por qué así? ¿Y por qué lo digo de esta forma? A riesgo de que no me entiendas o a riesgo de que me digas ese señor me está acusando. No, no, no. Entiendo. Entiéndame. entendámonos. No. Somos tan humanos pero tengo que poner la fuerza en esto porque si esto es solamente ritualismo religioso Biblia de tapas negras de fin de semana señores dediquémonos a otra cosa pero si Dios no me va a ayudar a poner en orden mi vida la pregunta es para qué entonces me va a ayudar Dios y Él me dice haz las cosas como yo te digo porque te va a ir bien te va a ir bien y lo bueno de esto es Que aunque nosotros nunca tuvimos a nuestros hijos Desde nuestro noviazgo Y otros sí lo hicieron Bendito sea el mensaje de esperanza en Cristo Jesús Porque en Él la sanidad de las heridas Son una realidad Y la reconstrucción de la estima De la persona y de su identidad Es algo para celebrar todos los días Por eso seguimos siendo pastores Y por eso esta iglesia sigue abierta Porque seguimos creyendo Que es posible cambiar Recién, recién. Por eso siempre decimos, y a mis hijas se lo hemos dicho, hija, oiga, usted no queremos que usted sea el trofeo de un cazador de mujeres en el fin de semana. Tampoco queremos que seas la servilleta del restaurante con la que se limpien los comensales cada tres meses sexualmente hablando. Queremos que seas el premio de tu único hombre. Y queremos que los hijos nuestros sean el premio para su única mujer. El Estado dice que yo no enseñe eso. Las escuelas justen, justamente critican que uno enseñe eso. Pero señores, si finalmente tenemos miedo de proclamar a los cuatro vientos el orden de Dios, entonces de algo nos va a acusar Dios un día. Este es el orden. Y luego entonces que llegan los hijos, bendito sea el Señor. Vienen literalmente ellos. Y cuando llegan los hijos, los hijos son esas dos cosas maravillosas. Uno, los hijos son esos que se parecen a nosotros. Todos ustedes, si tienen hijos, habrán vivido esta experiencia. A mí me lo han dicho. Usted no puede negar que es el padre de ellos. Por supuesto que no lo niego. De hecho, los reconocí a mis cuatro hijos. No lo niego. Pero si, si hubiera pecado de, de, de travieso y hubiera querido hacerme el distraído el ritus del mayor la sonrisa del que sigue el temperamento del otro la frente de la julie la, los ojos de aquel eh, se parecen a la Cristina y se parecen a mí ¿saben quiénes son los hijos? los que se parecen a nosotros esa especie de angelitos que están adentro nuestro adentro nuestro aunque yo estoy de panza de cuatro meses pero ¿quiénes son los hijos? ¿se acuerdan los hijos? la que estuvo en tu vientre que empezó y después salió y empezó a crecer y uno dice, ¿y por qué se porta así? Contesta mal, tira los platos, hace explotar los sistemas de electricidad de la casa. Y crecen, y crecen, y crecen. Y descubro que los hijos tienen dos cosas. Uno, uno, y es importante, la similitud físico-psicológica. Y dos, el apego afectivo integral. Y con esto nos vamos a ir a nuestro recreo en esta noche. Esos son los hijos, mírenlos, mírenlos. Y se va a sorprender cómo se parecen a ustedes. Ninguno de ustedes escuchó alguna vez esto, menos mal que no tiene tus orejas. Menos mal que sacó las de ella. Todos tenemos alguna falla de fábrica. Todos tenemos algo de eso. Pero se parecen a nosotros. Y están tan apegados a nosotros. ¿Sabe cuál fue uno de los errores que cometimos con la Cristina? decir eso de bueno cuando cumplan 18 ya estarán grandes y cuando cumplan 21 ya está listo nos liberamos de ellos no cumplieron 15 cumplieron 18 cumplieron 21 25 28 31 35 y siguen llamando va estás ahí mami siguen llegando a casa llegan a casa como reeditando la invasión de langostas de Egipto Entran, abren la nevera Y yo digo, hey, hey, al casado al que está, A los dos que están casados Abren Y digo, hey, ¿qué hace? No, a ver si algo de comer Anda a tu casa a comer <risa> ¿Y sabes qué me dicen? ¿No es esta mi casa? O sea, se fueron, pero siempre están Por eso siempre son hijos Siempre necesitados de una caricia No le creas a esta moda loca Que anda ahí afuera Que no hay que expresar sentimientos Hijo, abraza al viejo llene de besos al viejo y que te responda porque triste sería que lo llenes de besos y no te contestes desde un féretro ponga a tus hijos sobre tu regazo ¿se acuerda mamá cuando los amacaba acá? ahora sentá el grandulón de 35 sobre tus piernas vuelva a hacer eso otra vez porque al fin y al cabo son los cuatro son los tres son los siete que se parecen a usted ¿bien? que crecieron que maduraron pero siempre quedaron enlazados afectivamente. Porque esto es familia. Diga familia. Dígalo como disfrutando un taco al pastor. Diga. Diga. Diga familia. Por eso a veces no entiendo cómo podés estar 10 años peleado con tu papá. Cómo puedes estar esas guerras con tu hijo mayor o el del hijo del medio. Vamos a hacer algo Para recuperar eso Porque somos eso Y como si fuera poco El último punto Del orden creativo de Dios Dios garantiza Su presencia real En la familia Dice que esa tarde Mañana Nochecita Dios salió a dar una vuelta Por el Edén Iba silmando Y pateando piedritas Mirando Y deleitándose Y dándose gloria Por lo que había creado Y dijo Adán y Adán no respondió, no respondió y no respondió, hasta que lo encontró escondido detrás de un arbusto. Le dijo, habrás comido lo que te prohibí. Y en vez de decir, oiga, en vez de decir, yo comí el fruto que me prohibiste, dijo, <risa> la mujer que me diste. Bueno, yo cuando vaya al cielo tendré mil años para hablar con el Adán este. Y decir, pero usted no, no tuviste temor, que eras argentino le dijiste ¿sabes qué le dijiste a Dios? la mujer que me diste o sea si me hubieras dado otra yo no habría elegido a esta antes de la bendito bendito fruto manzana pera guayaba lo que haya sido antes de eso él dijo varona hueso de mis huesos después de que comete la falta es la que me diste y de ahí en más señoras y señores la culpa siempre la tiene ella la culpa siempre la tiene el otro. ¿Qué es lo que quiero rescatar? Y nos vamos de recreo. Que Dios estaba cuando Adán pecó. Que Dios estaba cuando Eva negó. Que Dios estaba cuando Caín mató. Dios estaba. Por eso cuidado. Cuidado con creer que, bueno, venimos a pedir la bendición de Dios para que sea el tercer habitante invisible de nuestra casa. ¿Qué? No invites a Dios a tu familia y estará bien porque Él ya está en tu familia. No lo invites a tu matrimonio, Él ya está ahí porque Él no se desprende de sus inventos. Él no se separa de sus creaciones, Dios ya está ahí. El tema sí es qué tan activo quieres que Dios esté en tu casa. Ya vemos algunos que queremos que esté todo activo. Y ya ven otros que lo creen en una estampita o en una formita y ya con eso será suficiente. Esto me dijo el Señor que les dijera en la primer parte de nuestra escuela para padres. Principios que surgen de la Escritura. En el orden de Dios establecemos que Dios creó el matrimonio. Dios creó la familia. Dios lo hizo a partir de un orden. Y bendito sea el Señor que yo aplaudiré toda la eternidad por lo que creo es el mejor de todos sus inventos. matrimonio familia, papá, mamá hijos. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Muy bien.